0: Alcuni luoghi parlano con voce distinta, certi giardini stillanti reclamano a tutti i costi un delitto, certe vecchie case esigono di essere popolate da fantasmi, certe coste sono messe da parte per i naufraghi, sembrano ancora in attesa della leggenda giusta. Robert Louis Stevenson. Ciao ragazzi, io sono Ivan e vi do il benvenuto ad un nuovo appuntamento con Ivan Iloqui, la rubrica all'interno del progetto I Cavernicoli, in cui vi parlo dei libri che leggo e delle emozioni che mi suscitano. Oggi però partiamo non da un libro, ma da una serie tv. Ora non so se conoscete la serie tv The Leftovers, una serie eh, insomma, che ha avuto un, eh, direi un discreto successo, forse meno successo di quanto avrebbe meritato, è una serie in tre stagioni eh, prodotta da HBO e distribuita in Italia da eh, Sky Atlantic. Ora eh, questa serie parte da un presupposto potremmo dire insomma sovrannaturale perché di punto in bianco un giorno eh, 14 ottobre ehm, sparisce letteralmente nel nulla il 2% della popolazione mondiale e ovviamente la serie mostra come eh, i vari protagonisti devono venire a patti con questo evento totalmente eh, assurdo insomma a cui non si riesce a trovare una spiegazione e infatti la cosa più interessante della serie è vedere proprio le reazioni dei personaggi a questo evento piuttosto che eh, cercare di scoprire eh, cose è accaduto, insomma. Eh, e ovviamente, come potete immaginare, le persone che magari anche già prima avevano una mentalità eh, più portata alla scienza, alla logica, alla razionalità, eh, si ingegnano per cercare di trovare, anche se sembra impossibile, una spiegazione scientifica a quello che è accaduto. Mentre invece altre persone, magari già prima più orientate verso il misticismo eh, si abbandonano, insomma, totalmente alla religione. Eh, fondano delle, delle sette religiose, si lasciano andare insomma a comportamenti totalmente folli, quindi eh, è una serie molto interessante e secondo me ricca anche di spunti filosofici, ma eh, anche teologici direi, non indifferenti. Però c'è un aspetto, in particolare di questa serie che mi ha colpito e che secondo me ben si presta al discorso che voglio portare avanti con voi oggi relativo al libro di cui vi parlerò in questa puntata e che tra poco vi svelerò. Questo aspetto è l'aspetto legato ai luoghi. Perché se ci pensate, eh, chi ha visto la serie eh, indubbiamente sa di cosa parlo, chi non l'ha vista può tranquillamente continuare ad ascoltare perché non non faccio nessun tipo di eh, spoiler di chissà quale natura, Eh, dicevo ehm, chi ha visto la serie sa che eh, all'interno di una delle stagioni di questa serie eh, diciamo l'obiettivo comincia a focalizzarsi sui luoghi. In che senso? Nel senso che eh, c'è un gruppo di scienziati, scienziati dell'MIT che avanza una eh, ipotesi per quanto assurda per quanto stramba possa sembrare ovvero che eh, le persone che eh, sono sparite quindi il 2% insomma della popolazione mondiale 140 milioni di persone che si sono volatilizzate eh, si sono volatilizzate perché nel momento della scomparsa si trovavano in determinati luoghi. Quindi questi scienziati avanzano questa ipotesi che il luogo, in cui il luogo proprio fisico in cui una persona si trovava in quel momento, possa aver influenzato la sparizione di quelle persone. Quindi c'è un, ci potrebbe essere un legame, un nesso tra il luogo e questo evento incredibile insomma che si è verificato. Ovviamente è una spiegazione che sembra veramente molto tirata, proprio azzardata, però eh, vediamo nella serie che eh, questo tentativo di spiegare in questo modo eh, questo evento sovrannaturale eh, ha un impatto eh, molto forte sulla psicologia di alcuni personaggi. Infatti, eh, nella seconda stagione della serie, viene presentata una cittadina, la cittadina di Jarden in Texas, che era stata ribattezzata Miracle. Perché? Perché era la città eh, nel mondo con il più alto numero di abitanti a non aver eh, registrato neanche una sparizione in quel fatidico 14 ottobre. Quindi è come se questo luogo avesse in sé eh, qualcosa di di magico, qualcosa di miracoloso appunto, tant'è vero che insomma eh, la popolazione di questa città si sentiva eh, speciale, si sentivano degli eletti eh, che erano stati tutti risparmiati e vediamo anche che si crea una sorta di eh, fenomeno culturale di massa attorno a questo luogo, c'è gente che da tutto il mondo cerca di venire a eh, visitare questo luogo, nascono anche eh, insomma dei culti attorno a questo luogo, Eh, è è quasi impossibile eh, riuscire ad andare a vivere lì perché insomma c'è tutta una politica di sicurezza eh, che non fa entrare persone dall'esterno se non a condizioni molto determinate quindi insomma eh, si vede proprio come il luogo acquisisca un valore eh, psicologico enorme e probabilmente eh, tutto ciò è dettato semplicemente dalla, dal bisogno dalla necessità delle persone di aggrapparsi a qualcosa quando si trovano davanti a un Così assurdo, così spiegabile, aggrapparsi ai luoghi. Del resto, c'è una branca proprio della psicologia che è la cosiddetta psicologia ambientale che eh, studia proprio l'attaccamento psicologico che le persone hanno nei confronti eh, dei luoghi. Del resto gli individui attribuiscono ai luoghi una serie di significati emotivi che si concretizzano anche nei ricordi. Eh, Infatti in base alle nostre esperienze, belle o brutte che siano, noi creiamo una sorta di, eh, di legame, cioè proviamo una carica affettiva, un sentimento nei confronti di un determinato luogo, perché quel luogo fa emergere in noi magari dei ricordi, delle suggestioni, eh, delle sensazioni. Quindi, eh, insomma, è innegabile il legame che c'è tra eh, il luogo e la psicologia. E ehm, vi parlo di questo perché il libro eh, che voglio presentarvi oggi eh, affronta tra i vari temi, proprio eh, soprattutto questo tema qui, perché eh, si tratta del libro Fuori dalle mappe, un viaggio fantastico in luoghi inesplorati di Alastair Bonnet. Ora l'autore, appunto Bonnet, eh, è un geografo, Insomma, è un professore eh, di, di geografia, ehm, che è professore di geografia sociale all'Università eh, di Newcastle, che ha scritto questo libro dove ha racchiuso una serie di eh, luoghi non luoghi eh, ovvero di luoghi eh, particolari luoghi che non si trovano sulle mappe eh, luoghi che eh, hanno però un significato particolare per le persone che ci possono vivere Eh, quindi sono eh, un insieme e una carrellata praticamente di viaggi potremmo dire in zone del mondo ehm, appunto fuori dalle mappe cioè zone del mondo non eh, determinate che hanno qualcosa che le rende uniche qualcosa che le rende eh, particolari e il libro infatti è diviso in una serie di eh, sezioni Eh, abbiamo per esempio una sezione che si chiama spazi perduti un'altra geografie nascoste poi terre di nessuno città morte spazi di eccezione enclavi luoghi effimeri insomma c'è un carrellata di eh, luoghi eh, che eh, portano il lettore a interrogarsi, a riflettere proprio sul concetto di luogo e soprattutto sul rapporto che noi esseri umani instauriamo con i luoghi. Eh, Ecco, Il concetto di non-luogo è un concetto, secondo me, molto interessante. Cosa si intende per non-luogo? Beh, eh, il termine non-luogo è un termine che fu eh, coniato dall'antropologo francese Marc Auger. Eh, L'espressione non-luogo in realtà non significa, come si potrebbe immaginare, luogo che non esiste. No, significa invece luogo privo di un'identità. Quindi un luogo anonimo, un luogo staccato da qualsiasi rapporto con il contorno sociale, con una tradizione con una storia, infatti in genere quando si parla di non luogo si ricordano insomma gli aeroporti, le autogrill, non so, le stazioni, i centri commerciali, tutti luoghi che hanno appunto questa stessa caratteristica, cioè una sorta di anonimato, una riproduzione in serie anche degli ambienti architettonici all'interno eh, dei quali insomma quel determinato luogo è collocato. Quindi eh, questa diciamo è la definizione di non luogo, però sono molto interessanti secondo me le riflessioni che eh, Fatto anche un grande pensatore, un grande filosofo eh, come Zygmunt Bauman eh, sui luoghi. Eh, perché, ecco, secondo eh, la, le riflessioni di Bauman il non luogo è quello spazio potremmo dire al cui interno il rapporto principale non si svolge tra gli individui ma tra il luogo e l'individuo eh, quindi eh, per riprendere l'esempio di prima eh, il, la, la città appunto di, di jarden di miracle eh, è esattamente da questo punto di vista potrebbe eh, essere una sorta di non luogo perché eh, le persone che vanno in quel posto nella serie eh, The Leftover non sono tanto interessate a relazionarsi con le altre persone, gli altri individui che si trovano all'interno di quel luogo, ma sono interessate al luogo stesso, al rapporto tra loro e il luogo, perché in quel luogo si sentono protette, proiettano il loro bisogno di sicurezza, di di qualcosa di saldo su quel luogo dove si è verificata, insomma, questa questa sorta di miracolo in cui non è sparito nessuno in quel fatidico 14 ottobre. Quindi questo è il concetto di non luogo. E all'interno del libro di eh, Bonnet ci sono parecchi eh, di questi non luoghi e io insomma ho selezionato alcuni di questi luoghi citati nel nel libro di di Bonnet per darvi insomma un po' un'idea dunque di quali sono state le sue scelte ho selezionato quelli che magari possono portare a qualche eh, riflessione particolarmente interessante e tra questi vi sono indubbiamente i posti di frontiera perché pensateci, nelle terre di nessuno i luoghi ordinari diventano straordinari perché le zone intermedie ci ricordano come dice Bonnet quanto dipendiamo dai confini e dal fatto che la nostra sensazione di ordine e di sicurezza si basa in buona parte sulla consapevolezza di trovarci in un territorio governato quindi le cosiddette no man's land possono essere insomma ampie distese di terra non rivendicata da nessuno eh, minuscoli frammenti frutto della pianificazione urbana come per esempio l'isola sparti traffico Eh, anche se la loro eh, tipica incertezza si percepisce con maggiore intensità nei luoghi che il mondo esterno si rifiuta di riconoscere oppure che si situano appunto tra due eh, frontiere. Eh, Quindi eh, insomma i luoghi eh, di frontiera, di spazi di frontiera, eh, sono un modo anche per riflettere sulla nostra natura di specie che ama i luoghi, che ama anche eh, tracciare confini, tracciare frontiere. eh, un mondo senza eh, confini, un mondo senza frontiere, eh, che, che ne dicano i flag smashers, i terroristi della serie tv eh, The Falcon e The Winter Soldier, che eh, insomma volevano una, un mondo unificato, un mondo senza confini, però in realtà eh, i confini eh, sono fondamentali per definire anche la nostra identità, quindi forse probabilmente un mondo eh, completamente privo di confini non sarebbe così auspicabile però ovviamente ci sono poi le situazioni indefinite, appunto le le, le zone eh, di transito, le zone di transizione, che sono quelle eh, più problematiche naturalmente, e una di queste è Nahuaterik, è citata proprio nel libro di eh, di Bonnet, perché ogni volta che i confini mutano i membri di alcune sfortunate comunità finiscono eh, insomma, dalla parte sbagliata, potremmo dire, del filo spinato, sentendosi all'improvviso stranieri nel proprio paese, invece, esperienza appunto vissuta per esempio dagli abitanti della remota regione montuosa di Nahuateric ceduta dal Salvador, da El Salvador all'Honduras nel 1992 e la loro vicenda evidenzia inoltre come luoghi considerati in passato importanti per cui insomma valeva la pena combattere in realtà una volta terminata la battaglia con il tempo finiscono di frequente per essere dimenticati e così è accaduto esattamente con, eh, con questo posto con Nahuateric E ehm, infatti, eh, quando la gente venne a sapere che la terra su cui viveva non apparteneva più al Salvador ma all'Honduras, molti di loro pensarono a uno scherzo di cattivo gusto. Poco dopo però, eh, sul posto giunsero dei funzionari statali per sollecitare i residenti a registrare le loro proprietà come honduregne, un processo che però non fu mai completato, quindi solo una minima parte di quelle terre ha tuttora proprietari riconosciuti legalmente. Per non parlare anche poi del fatto che ci sono voluti anni per la distribuzione di nuovi documenti d'identità addirittura i residenti non potevano accedere neanche ai servizi basilari come eh, richiedere la patente quindi ecco questo ci fa capire quali danni quali problemi possono creare insomma situazioni del genere cioè dove eh, il confine viene spostato eh, magari da un giorno all'altro e delle persone si ritrovano quindi all'interno di un luogo che però non ha più il connotato eh, insomma storico, culturale eh, e anche legislativo di prima. Quindi ecco sono queste situazioni di confine quelle che eh, possono far venire fuori ancora meglio eh, il rapporto profondo che c'è tra la psicologia di un individuo e il luogo in cui vive. E altri luoghi del genere sono ad esempio i Chit Mahal. Ora, cosa sono i Chit Mahal? I Chit Mahal erano i palazzi di carta al confine tra India e Bangladesh. Si tratta di un nome composto che combina il termine inglese chit, cioè nota di debito, con quello hindi per palazzi, cioè mahal. Eh, ora, ehm, praticamente, sino alla fine del 2015, quando hanno iniziato a essere eh, finalmente assorbiti dai rispettivi stati circostanti, eh, esistevano quasi due di questi Chit Mahal, cioè di queste enclavi, annidate caoticamente negli immediati paraggi delle zone di confine. Ora, i Chit Mahal erano zone lasciate praticamente a se stesse, cioè dove i residenti dovevano costruirsi da soli scuole e ponti, inventarsi il proprio sistema giuridico, le proprie forze di polizia, i, i propri modi per risolvere le dispute territoriali e non solo territoriali. Quindi noi potremmo così di getto pensare, beh, fantastico, è il il coronamento dell'utopia anarchica una società che si autogoverna senza governo Eh, il problema però è che i risultati furono disastrosi perché i bambini non ricevevano alcuna istruzione le strade e i ponti erano pericolanti la giustizia veniva impartita semplicemente dai forti sui deboli spesso sotto forma di di mera vendetta Eh, quindi eh, era una situazione in cui eh, non c'era una eh, legge Eh, ovviamente perché eh, appunto queste zone erano lasciate a loro stesse e questo comportava un caos, quindi eh, ciò contraddiceva diciamo in maniera piuttosto netta la famosa affermazione di Pierre Joseph Proudhon, secondo cui l'anarchia è l'ordine senza il potere, e invece eh, qui non era così, e infatti come scrive eh, proprio Bonnet... Quel ginepraio dei Chit Mahal mi ha spinto a rinunciare agli ultimi rimasugli del mio anarchismo o quantomeno del vago antistatalismo che avevo continuato a coltivare fino alla mezza età. La mia fede nell'autonomia delle comunità è stata spazzata via proprio dai Chit Mahal e adesso ogni volta che leggo le parole scritte nel 1873 da Mikhail Bakunin non posso fare altro che sussultare. Dove c'è lo Stato c'è inevitabilmente la dominazione e di conseguenza la schiavizzazione tu. Beh, e se uno stato non c'è? pare che il risultato sia persino peggiore. È anche vero però, e qui eh, lo nota con molta acutezza Bonnet, che la popolazione dei Chitmahal non era stata trattata propriamente bene dai governi indiani e bengalesi, che ne avevano spesso reso impossibile la vita, anzi si potrebbe affermare che a volte è proprio la burocrazia statale che è stata l'origine dei loro maggiori problemi. Per esempio, per lasciare quelle minuscole enclave, gli abitanti dovevano chiedere un visto per poter versare i territori stranieri circostanti ma per ottenerli erano costretti a uscire da quelle stesse enclavi dato che quei documenti venivano rilasciati in città che erano distanti chilometri e spesso le conseguenze di quel meccanismo si sono eh, frequentemente rivelate tragiche addirittura nel 2010 una giovane donna eh, dopo essere entrata in travaglio si recò nell'ospedale più vicino al suo chitmahal dove però i dottori si rifiutarono di occuparsi di lei perché non era una cittadina indiana e lei infatti poi Detto, ho passato due giorni soffrendo l'inverosimile sul pavimento dell'ospedale. Ho perso litri di sangue e alla fine ho partorito un bambino morto. Ecco le situazioni drammatiche che avvengono quando ci sono questioni eh, del genere: questioni di confine, questioni di enclavi, eh, assenza di Stato o presenza troppo massiccia, troppo invasiva dello Stato stesso. Sono situazioni complesse, difficili da analizzare. Eh, ecco, e una serie di queste situazioni è. eh, compresa appunto nel libro di bonnet dove si parla ci sono anche capitoli ad esempio molto particolari eh, sullo spazio aereo internazionale eh, oppure su eh, eh, isole come l'isola di sandy island che dopo anni dopo secoli si è rivelata inesistente era un errore cartografico quindi insomma eh, ci sono veramente un sacco di curiosità di luoghi particolari che vengono analizzati eh, nel libro di eh, di Bonnet, il cui merito principale però, lo ribadisco, è quello di eh, analizzare il rapporto tra il luogo e l'individuo, la cartografia intima, la cartografia dell'anima che le persone tracciano con i loro luoghi, eh, e quindi è una sorta di, di topofilia, eh, l'amore per i luoghi, quello che eh, contraddistingue proprio la, eh, la, la specie umana, si potrebbe dire. E infatti eh, vorrei chiudere questo podcast proprio citando un passo del libro Bonnet, che scrive la vera topofilia non può essere soddisfatta con una dieta a base di villaggi soleggiati anzi, i luoghi più affascinanti spesso sono quelli più disturbanti ingannevoli e spaventosi e spesso sono anche temporanei tra dieci anni la maggior parte dei luoghi che stiamo per esplorare in questo libro sarà decisamente diversa e molti di loro non esisteranno nemmeno più, ma proprio come la biofilia, la quale non viene mitigata dalla nostra consapevolezza che la natura è spesso orribile e che ogni forma di vita è transitoria, allo stesso modo l'autentica topofilia sa che il nostro legame con un luogo non non ha nulla a che vedere con la ricerca dell'equivalente geografico di gattini e cuccioli di cane. Si tratta invece di un amore brutale, di un incantesimo scuro che scava in profondità pretendendo la nostra attenzione. Bene, io spero di avervi fatto venire voglia di approfondire il libro di Bonnet, di leggere il libro di Bonnet, di eh, insomma, interessarvi a queste tematiche relative ai luoghi, ai non luoghi. Ovviamente sotto in descrizione, come al solito, vi lascio tutti i link dei libri eh, citati, anche quelli consigliati per approfondire eh, questo argomento. Eh, vi ricordo che eh, noi dei Cavernicoli aderiamo al programma di affiliazione Amazon, quindi se volete sostenerci economicamente in qualche modo la migliore maniera possibile è acquistare i libri che vi proponiamo utilizzando i link sotto in descrizione perché il costo dei libri per voi sarà lo stesso non cambierà di un euro ma una piccola percentuale andrà a noi invece che ad amazon quindi eh, vi ringraziamo se eh, deciderete di aiutarci in questo modo ovviamente vi ricordo anche di iscrivervi al canale fondamentale attivate la campanellina per per non perdervi eh, nessuno dei nostri video, eh, io vi ringrazio davvero per avermi ascoltato fino a qui. Eh, vi do appuntamento tra dieci giorni con eh, una nuova puntata invece eh, della rubrica di Emanuele Manulogando. Eh, grazie davvero a tutti, e tu che ci ascolti, ricorda sempre che più sai più sei.